0: 到底在向我们隐瞒什么？武夷山惊心动魄七十二小时，带你感受一场逼近死亡的旅程
1: 。盖尔，雨刷高速的在前挡风玻璃上刷落雨水。车轮在泥泞的小道中艰难地行驶着，戴尔忍受着剧烈的颠簸给受伤身体带来的痛楚，紧紧地把握住方向盘，努力地辨别道路。我迷路了，在荒无人烟的林间小道开了快四十分钟，始终都没有转入平坦的大道，更不用说遇到一个人了。雨越下越大，从车前窗只能够看到白茫茫的一片。几乎看不见道路和周围的环境
0: 。
1: 突然，车轮碾上了什么东西，剧烈的打滑。盖尔下意识的猛踩了一脚刹车，车头疯狂的打转，不受控制的猛冲着小道旁的树丛而去。吉普车一头扎进了树丛旁的泥浆里，停住熄火了。但他感觉车身还在晃动。被雨水模糊的后视镜里，似乎有什么东西在蠕动着。盖尔惊魂未定地将头从打碎的左边车窗里伸出去，扭头去看，雨中的地面在起伏着，像是一块活动的黄色地毯。那是一大群黄色的蛇。盖尔缩回脑袋，大声的诅咒着，然后看到了前挡风玻璃上突然出现了一条细细长长的东西，接着又有几条。雨刷被卡住了，发出了吱吱的挣扎声。那些东西在动，是蛇。这些蛇体型细长，背上长着黄绿色的斑纹，眼睛上有一道长长的黑纹。盖尔拼命的按起喇叭，但是那些蛇不为所动。车身继续在晃动，他这才恍然大悟：车轮之所以打滑，是因为碾上了蛇的身躯。盖尔咬紧了牙关，粗暴的重新驱动了几普车。挂上道档，车轮从泥浆里痴痴的打滑压了过去，碾碎了十几条蛇，车身受到了咯吱咯吱的震动。前挡风玻璃上的蛇被震落了，雨刷重新开始工作。盖尔打起方向盘，试图避开蛇群离开，但是车子坑坑洼洼的，才开了十几米，车头突然猛的一震，再次熄火了。盖尔疯狂的打火，还是毫无反应。看来是发动机进水发生了故障。蛇群开始向汽车游览，盖尔手忙脚乱的想找东西挡住破碎的车窗。他知道几分钟之后那些蛇就将涌进了车子，但是他什么都没有。他绝望的搬动了副驾驶的坐垫，可是坐垫非常的结实，他的手指撕破了坐垫，却无法将它掀起。从后视镜里，他看到蛇群将汽车包围了。大多数挤进了车底，其余的顺着车轮爬到了车门、车身上。前后左右的车窗都被蛇的躯体遮住了，盖尔已经看不清外面了。逃跑还是留在车里呢？就在盖尔拿不定主意的时候，一条湿漉漉的蛇游到了车窗破碎的入口。盖尔大骂了一声，用匕首快速的将它拨开。他想起了杂物箱里有一个大号的扳手，那个比匕首趁手。他丢下匕首，他丢下匕首，攥紧了大扳手，身子缩在了副驾驶的座上，眼睛紧盯着左边的车窗。第二条，第三条，他用扳手又接连打飞了两条蛇。死亡的极度逼近使得他的情绪变得疯狂而又亢奋，他大声的嚷道：“该死的杂种们！”我让你们爽一爽。盖尔完全不熟悉蛇的种类，要是他知道这群蛇只是无毒的黑眉锦蛇，那么他的心情会好受一些。此刻的他，就像是一个孤独的勇士，捍卫着他最后的堡垒。更多的蛇争先恐后的游进了车厢，盖尔疯狂的用扳手挥着、砸着。他能够感受到铁器砸在蛇身上的力度。接着，他的手指头一阵剧烈的疼痛，扳手掉落了。他明白自己被蛇咬中了。盖尔扭开副驾驶的车门，跳出了车外，却脚下打了个滑，重重的摔在了蠕动的蛇群身上。被激怒的群蛇张口狂咬，盖尔只觉得全身就像被无数的子弹击中一样的火热。意识不到冰凉的雨水，只感觉全身像是放在烙铁上一样的疼痛。他拼命的想站起身，但是他无法做到。最后，一条蛇一口咬住了他的脸部，他发出垂死的惨叫，身体拖着几十条蛇往前奋力的爬动了几米。终于，他停止了挣扎，血水或者雨水流过了他的眼睛，他努力昂着脖子。眼睛仍然固执地睁 着， 看到了远处出现了一道车灯 光， 一辆越野车正在距离他五十米远的地方驶过。但他没有办法呼 救， 呼吸也渐渐的困 难， 因为两只蛇正死死地咬住了他的嘴巴。车灯渐行渐 远， 消失在了雨中。蠕动的蛇群终于将他的身体完全淹没他脑海里残留的最后一点思维是懊恼：我刚才为什么没有被水淹死呢？那辆越野车丝毫没有发现淹没在蛇群当中的盖尔和北京吉普。漫天的大雨和湿滑的道路，让司机和副驾驶座上的人都提心吊胆地注视着前方道路，丝毫不敢东张西望。他们的目标是值班室。汽车的轰鸣惊动了值班室外的幸存者，他们正躲在倾斜的门板后面避雨。江大林跳起来，举手挥舞。一会儿的功夫，明晃晃的车灯照在了他的脸上。江头，车停住了，副驾驶座上的人打开了车门，大喊着：“小张！”听到部下熟悉的喊声，江大林高声的答应着，禁不住热泪盈眶。十分钟之后。他们坐进了越野车温暖干燥的车厢。山姆血肉模糊的躯体横在他们中间。车内一片静默，汽车闪烁着大灯，一路颠簸，冒雨向普陀景区驶去
0: 。狩猎的老人落荒而逃，他看见了什么？风景区内。群蛇频频伤人，它们为何如此狂躁？装备精良的科考队出现在这里，又是为何而来？神秘的大自然到底在向我们隐瞒什么？武夷山。惊心动魄七十二小时，带你感受一场逼近死亡的旅程
1: 。登山包，登山包在风雨中摇摇欲坠，它的位置很惊险，一根背带正好勾在了一根树枝的短翘树杈上，袋子吃住了全部的重量。挂得直挺挺的，一阵山风吹来，背包打了个转，又慢慢的转了回去，像一个摇摇欲坠的陀螺。王栋估算了一下形势，那一颗牙松是武陵山常见的武陵松，树干粗壮而又弯曲，牢牢的扎根于悬崖边的土层缝隙里，肯定能够承受住一个人的重量。只要能够攀上去，就不难拿到背包。但是，就算踮起脚尖，伸直了手臂，从他的指尖到松树树干，还有一米多高的距离。而且，天上在下雨，底下又是深谷，要怎么爬上树呢？身后的通道传来了脚步声，四娃终于跟了过来。看到通道口居然悬空于山腰当中，四娃也吃了一惊。在他打量洞口的时候，王栋忙不迭的把那个背包指给他看，诉说着包里的丰富物资，然后满怀希望的等待四娃轻描淡写的说一声：“拿到它很简单。”他对这个无畏而又矫健的同伴，简直起了崇拜之心。但是，四娃的脸色却有一些紧张。听完王栋的话，他点了点头，放低声音看着王栋说。我看到一个脚印。什么？人的脚印？这里有人来过？那不奇怪，可能是当年部队留下的。不是，是个新脚印，最多只有一个小时。啊？那是什么人啊？会不会就是用攀岩蛇下来的人？王栋猜想到。这么说，在他们之前。已经有人来过这个神秘的山中工程了。到底是什么人呢？又为什么来？人现在又在哪儿呢？不过，他把疑问压到了喉咙口，因为四娃的脸上也清清楚楚的写满了这些疑问。一股凛冽的山风吹来，王栋不禁身体摇晃了一下，下意识的往洞内缩了缩，扶住了岩壁。你闻到了吗？丝娃突然问。什么？一股腥臭味。丝娃的眉头紧紧皱起。好像是有，是外面传来的。那是什么？丝娃没有回答，却摇了摇头。王栋苦笑道：“这里的奇怪事情也太多了。居然还有其他人，会是什么人呢？”不管是谁，我们都要找到他。我先把背包拿下来。四娃探出头看了一眼地势，放下了手中的弩。能上去吗？太危险了！王栋说话的时候，四娃已经飞快的脱下了鞋子，一手扣住了洞口外凹凸不平的山崖缝隙，光着的脚丫紧紧的踩着石壁，转眼间身体悬空于洞外。王栋目不转睛的盯着四娃的背影。双手不自觉的死命的抓住洞壁，仿佛和四娃的每一个动作同时用力着。天哪，这是雨中的徒手攀岩！在世界上所有的户外运动当中，徒手攀岩被公认为是最危险的项目，失手死亡的概率远远超过了从垂直的悬崖上坠落的死亡蹦极，以及高空滑翔、攀越雪峰等艰难的项目。王东在网上看过许多国外高手的徒手攀岩视频，有的难度非常惊人。但论起惊险程度，没有哪一个能够与此刻的四娃相比。天上在下雨，岩壁湿滑无比，底下是深谷，一旦失手，粉身碎骨。特别是，眼前这个江西小伙子，整夜未眠，而且刚走过几十里的山路。这时，四娃坚实的双臂已经抓住了松树的树干，接着灵活的收腹弯腿攀上了树。他趴在树干上停了一会儿，就慢慢的向挂着登山包的树枝盘去。树枝被陡然增加的重量压得弯曲了，枝翘更是压成了直线，背包往下一沉，开始了大幅度的摇晃。四娃用双脚盘出树枝，弓起上身。手慢慢的伸向了登山包，包的重量加上雨水的湿滑，使得背带正在缓缓的滑落树杈。登山包猛地坠下，一根背带却被四娃的右手及时的抓住。与此同时，四娃扶身的树枝发出了不祥的吱呀声响，被压得更加的弯曲了。王栋的心悬到了嗓子眼，禁不住惊恐的大喊了一声。他看出来了，这一根树枝已经承受不住四娃再加上登山包的重量。扔掉包，快扔掉！树枝要断了！王栋发出狂喊：“只有扔掉登山包来减轻重量这一条道路。”四娃扔掉了登山包，不过，他是将登山包先悠起来一圈再手一松，沉甸甸的登山包夹杂着雨点飞向了通道口。王栋猝不及防。下意识的一把抱住了迎面飞来的登山包，被巨大的惯性砸得一屁股坐倒在地，一时疼得龇牙咧嘴，爬不起来。等他终于爬起身，正好看到四娃的光脚丫伸进了洞口，同时传来了他气喘吁吁的道歉：“没事吧？砸到你了。”我靠！王栋却
0: 因为太过于激动。
1: 一时间说不出一句完整的话来。